0: des Pacific Buzz. En tant qu'habitants des îles, nous sommes souvent exposés au soleil et aux rayons UV qui sont connus pour être mauvais pour la santé. Du coup, on se retrouve très souvent à devoir se protéger par tous les moyens existants, mais ce n'est pas toujours facile de le faire de manière écologique et responsable envers l'environnement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de Biol et Hélène, la fondatrice de Toa Screen, une marque de crème solaire 100% made in fainois et responsable envers l'environnement. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation entre Hélène et Tamatea.
1: Donc, Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode des Pacific Way. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter.
2: Bonjour, je m'appelle Hélène, je suis la fondatrice de Toa Surfscreen. Euh, j'ai 34 ans, euh, je suis née au Pays Basque et j'ai grandi là-bas. Euh, de formation, je suis opticienne. Oh. Voilà. Euh, un métier qui m'a permis bah, d'être autonome financièrement et du coup de faire ce que j'aime à côté, c'est-à-dire soit créer, soit voyager. Donc j'ai fait ça un petit peu euh, quelques années. Euh, je suis arrivée à Tahiti il y a six ans. Et, euh, et voilà, avec mon tanné. Et aujourd'hui, je suis même maman, nouveau métier, merci depuis station. deux mois, merci, <rire> d'une
1: petite fille et je sors à peine de mon congé maternité. Ok, non, merci de nous accorder du temps en tout cas pour ça. Avec plaisir. Alors, ben, tu nous as parlé un peu de ton parcours professionnel et est-ce que dans ce fameux parcours, donc j'ai bien compris, d'opticienne, est-ce qu'il y avait cette petite germe de se dire, bah, tiens, je vais monter ma propre entreprise ou quelque chose qui est venu plus tard en, avec au fur et à mesure des, des aventures
2: euh, bah, j'ai toujours aimé créer j'ai ai eu du mal à, à rester euh, figé dans un endroit où, où... j'ai jamais signé de CDI de ma vie tu vois donc je, okay. je suis vraiment enfin, il faut que je sois libre et, euh, et donc à chaque fois que je partais en voyage bah, j'aimais beaucoup euh, m'inspirer de ce qui se passait autour de moi créer je me suis mis à faire des bijoux j'ai je... appris le yoga enfin j'ai toujours aimé apprendre donc j'ai toujours cette petite phase enfin cette petite partie de moi qui me qui me demande de créer et c'est ce qui me rend finalement heureuse.
1: — Donc finalement, c'est quelque chose bon, qui était un peu en toi mais qui, qui s'est voilà. pas forcément concrétisé sous la forme d'une entreprise avant aujourd'hui. — Non,
2: c'est ça. J'ai toujours pensé faire quelque chose, développer une entreprise à moi. Mais, mais pour ça, il faut se stabiliser. Il faut trouver un endroit. Il faut trouver la bonne idée aussi. Et, et après, elle est venue à Tahiti.
1: Mmh. — Ah OK. Effectivement. <rire> et euh, ben, du coup, par rapport à ton, ton entreprise d'aujourd'hui, ça a été quoi, finalement, l'élément déclencheur qui t'a dit « bah Tiens, on envie de monter cette entreprise-là
2: » Alors, euh, quand je suis arrivée à Tahiti, bon, ce que j'aime beaucoup dans la vie, bah, c'est le, le surf, le soleil. Je ne suis pas une grande surfeuse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, qui joue un rôle dans notre vie. On a, on, a, on a toujours habité proche de la mer. Et euh, en arrivant à Tahiti, bah, il fallait que je me protège du soleil, parce qu'on sait que ça apporte beaucoup de de bons, mais beaucoup de méfaits aussi sur notre peau. Et j'ai pas trouvé le produit euh, qui me plaisait. Donc je me suis dit, bah, je vais le créer. Parce que j'ai n'ai rien inventé hein, la crème solaire. Mm -hmm. On sait que c'est vieux. Mais euh, dans les pays que j'ai visités, euh, c'était souvent des pays euh, où il fait chaud, comme l'Australie, euh, l'Indonésie, euh, l'Inde. Il y avait toujours des petits créateurs de crème solaire naturelle et artisanale. Et à Tahiti, bah, j'ai j'ai pas trouvé ça. ça. Ouais. Tout était importé, tout était emballé dans du plastique. Alors, j'étais subjuguée par la beauté de Tahiti. J'ai vu aussi que c'était bah, une île, donc euh, confrontée à ces problèmes aussi, notamment des déchets. On est dans une période aussi euh, où euh, on doit protéger notre environnement. Euh, on le sait, on est une génération qui va, bah, qui va subir tout ça. Donc, euh, donc voilà, bref, je n'avais pas de, pas de crème solaire adaptée. Et je me suis dit, bah, cherche essaye, et, et tu verras. Voilà, je me suis dit, euh, si peut-être que ce produit aussi, j'arrive enfin, à le fabriquer, bah, il intéressera d'autres personnes, et, mmh. euh, et ça a commencé comme ça.
1: Ok, très mmh. bien. Et aujourd'hui, bah, tu as ta petite entreprise, donc toi Selfscreen, quoi consiste finalement, toi Selfscreen, aujourd'hui euh, euh, Tout simplement.
2: Ouais. Bah, écoute je, je propose de la crème solaire, une alternative locale et naturelle ouais. à la crème solaire euh, importée. Donc, c'est un produit, un stick solaire pour le visage d'abord. S'il euh, est facile de se protéger le corps, mais le visage, c'est un peu plus compliqué. Okay. C'est pour ça qu'on a, a choisi de faire ce produit en premier. Euh, voilà.
1: OK. Et aujourd'hui, bah, avec qui est-ce que tu travailles Avec combien de collaborateurs, des employés
2: euh, Alors, quand on a, on a lancé ce produit en 2019, euh, bah, j'ai tout fait seul, mais j'ai mm -hmm. été beaucoup encadrée par. Euh, j'ai fait partie de la promotion 4 de Prism, okay. incubateur de projet. Donc ça a été un, un super, euh, une super expérience parce que ça donne confiance aussi d'être bien encadré quand on démarre tout seul avec une petite idée comme ça. Ouais. Et euh, voilà, donc j'avais au départ au euh, lancement en Prism qui m'aidait beaucoup. Et ensuite, euh, comme le projet... Euh, on entendait un peu parler de mes produits. Des gens se sont rapprochés de moi. Donc j'ai eu des, des super collaborateurs. Donc une jeune fille qui s'appelle Evie Zambourg qui m'a accompagnée sur un an et qui m'épaulait pour toutes les missions qu'on avait à, à mener. La communication, la fabrication, la distribution, le développement, la levée de fonds pour, pour développer la gamme. Parce qu'on a bien vu qu'un produit, c'était compliqué de... Enfin, L'entreprise ne pouvait pas être viable avec un seul produit. OK donc euh, il fallait développer la gamme pour pouvoir euh, continuer à exister donc voilà, il fallait travailler sur tous ces points et voilà, donc je me suis entourée des gens euh, qui pouvaient m'aider euh, là-dessus.
1: Et aujourd'hui tu fais encore euh, quasiment tout seul
2: Oui, parce qu'il bon, y a eu le Covid donc c'est un peu freiné les ouais. ventes et, mais on a pu quand même travailler sur le développement de notre gamme de produits ce qui était important pour euh, ce que je te disais ouais. exister à long terme et euh, on a donc levé des fonds pour, pour, avec le pays pour pouvoir formuler une crème solaire pour le corps, donc plus accessible, à, enfin, accessible au plus grand nombre, c'est-à-dire aux visiteurs, mais aussi aux familles qui ne font pas que du surf ou de la voile, c'est-à-dire qu'un stick solaire, c'est bien pour le visage, mais il faut aussi se protéger le corps des fois. Donc il fallait faire ce produit-là. On a levé des fonds et on a essayé de formuler un produit local, mais on n'a toujours pas cette formulation et ça fait deux ans qu'on l'attend. Okay. Donc forcément, si on n'a pas le produit, euh, tout Compliqué. est un peu freiné. Donc ah ouais. l'équipe que j'avais montée et qui était vraiment motivée pour, pour m'amener plus loin, pour nous amener plus loin, ben, j'ai pas, pas pu continuer à travailler avec eux tant que ce produit n'est pas, pas sur le marché.
1: Et comment est-ce qu'on fait en tant que ben, jeune entrepreneur, entrepreneuse dans ces situations-là, comment est-ce que psychologiquement, on vit ces étapes-là Comment est-ce qu'on essaie de surmonter, de garder la motivation Ouais, c'est assez difficile, mais j'y crois vraiment. Ce... En fait, ce, ce produit, c'est un peu un,
2: un coup de cœur. Je... Il, il n'existe pas en Polynésie, il a vraiment sa place. quoi. Une crème solaire fabriquée localement et des produits du territoire, elle n'existe pas. Et tout le monde l'attend, c'est-à-dire que les hôteliers sont venus me chercher, les associations, les équipes de... Enfin, de, de, enfin pas les équipes mais les, les écoles de voile les mmh. écoles de surf on est attendu sur ce produit donc je, je, je me sens portée ouais. mais en fait il faut le produit quoi. donc je continue à y croire parce que c'est pas non plus euh, euh, pas, comme je te disais au début pas très innovant, la crème solaire existe j'ai juste envie qu'elle soit locale ouais. et qu'elle soit euh, valorisée avec des produits du territoire dans des, dans des emballages non plastiques ouais. enfin, je sens que c'est accessible il faut juste trouver la bonne formule et pour l'instant, elle n'atteint pas l'objectif qu'on souhaite. On veut un SPF 30 okay. et on, là, on atteint un SPF 17. Prestataire, euh, les personnes qu'on a payées pour, euh, pour atteindre cet objectif n'arrivent pas à l'objectif.
1: C'est quoi alors un peu plus, si tu peux nous donner un tout petit peu plus sur SPF 30, SPF 17 Ah ouais.
2: alors SPF, c'est euh, l'indicateur, enfin, euh, c'est en une échelle de 15 à 50 un SPF 30 va couper 97% des UVB. Et un SPF 50 va couper 99% des UVB. Okay. Mais c'est assez difficile d'atteindre un FCS 50 en matière totalement naturelle. C'est pour okay. ça qu'on SP... a pour objectif l'SPF 30, okay. où là on pourra avoir des matières naturelles sur toute la composition. Mais voilà, on n'atteint
1: toujours pas. Donc un travail très difficile, si j'ai bien ouais, compris. Oui,
2: c'est ça. Et coûteux, parce que la cosmétique, c'est quand même une un domaine où la réglementation est exigeante. Alors c'est surtout pour l'export, mais on a envie de bien faire les choses et proposer un produit qui pourrait être exportable aussi, bien que ce soit pas l'idée. On ne ouais. fait pas un produit écologique si on n'a pas répondu à la demande déjà locale avant de l'exporter, mais voilà. Donc, euh,
1: ok. On est là. Non, très bien Hélène, je te remercie. Je te propose de faire une courte pause et ensuite on reprend ensemble. Pas de souci. aussi pour notre deuxième partie avec Hélène de soft screen euh, Alors Hélène, oui. toi en tant qu'entrepreneur, ben, souvent on a cette question et, euh, qui est de quelle a été toi ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneuse et aussi ben, quelle a été euh, ton expérience euh, que tu as apprise un peu à tes dépens
2: Ok, alors euh, je dirais que la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur, ben, c'est la c'est la liberté que tu as dans ton dans tes choix dans ta façon de travailler les rencontres aussi j'ai fait de super belles rencontres grâce à cette entreprise donc euh, je les ai j'aurais je pense jamais rencontré ces personnes si euh, j'avais pas monté ce projet donc quand on fait un projet qui nous qui nous porte ben, finalement on rallie des personnes qui nous ressemblent et ça c'est vraiment chouette euh, voilà les mauvaises expériences et euh, ben, quand on est aussi... Euh, on ne peut pas avancer tout seul. Donc, il euh, y a le bon côté des rencontres. Mais il y a aussi euh, ben, voilà, les, les prestataires ou la lenteur des démarches, mmh. des fois, qui fait que nous, on a, on a dégagé notre temps, notre énergie, notre argent pour, pour ces projets-là. Et puis, finalement, on, on, on essaye de, de rallier les gens à, à notre cause. Et on paye ces gens aussi, ces prestataires. Et ils ne sont, sont, sont pas à la hauteur. Et ça, du coup, ça freine tout. Quoi. Ça peut faire même dégringoler un projet. Donc... Euh, ouais. Voilà, c'est un peu la lenteur des...
1: Des fois, c'est peut-être pas forcément qu'ils ne sont pas à la hauteur, c'est juste qu'ils ne sont pas à la hauteur de nos attentes. cest à qu'on a des attentes bien sûr élevées, ouais. et de ben, se rendre compte que les gens ne sont pas forcément là que pour Clairement, nous. et puis et oui. Du coup, de se confronter un peu à ça. Bien
2: sûr, c'est des entreprises qui ont aussi d'autres clients, ouais. et c'est vrai que nous, peut-être, on peut être un peu poussif ou un peu exigeant ouais. mais, euh... mais bon, le... voilà.
1: C'est parce que du coup, on y croit et ouais. on hein. C'est
2: difficile de... de se confronter à ça, je trouve.
1: Okay. Ça va pas assez vite des fois pour ouais. Moi. Ouais, oui. complètement ça peut mmh. euh, au-delà de ça bah, souvent être entrepreneur c'est aussi parfois des sacrifices mmh. et du coup est-ce que toi tu as dû à euh, quels sont les sacrifices que tu as dû faire justement pour en arriver là où est-ce que tu en es aujourd'hui alors j'ai j'ai pas la
2: sensation d'avoir eu à faire des sacrifices parce que vraiment j'y vais petit à petit mmh. Et assez intuitivement, je, je sens quand c'est le bon moment d'avancer ou, ou justement de lever le pied un peu et de faire autre chose à côté pour, pour, euh, pour y arriver. Mais le euh, euh, bah, sacrifice, ce serait de s'asseoir sur un confort peut-être financier si on a un métier en parallèle mmh. pour se jeter dans la dans l'aventure entrepreneuriale qui peut ouais. qui peut être départ euh, compliqué financièrement parce que l'argent ouais. il n'arrive pas de suite donc euh, et on en a besoin pour vivre sachant que voilà la vie coûte coûte de plus en plus cher aussi ouais. particulièrement en Polynésie donc c'est ça c'est ouais, sacrifices des fois c'est ouais, rejeter un, une, un travail qui nous apporte un confort financier et pour partir de rien et, ouais. et juste y croire quoi
1: je ne vais pas forcément aller sur la facilité de se dire bon ben, de toute façon je peux très bien être opti opticienne, opticienne, va voilà, ouais. revenir sur mon boulot d'opticienne voilà, tranquillement
2: ouais.
1: et on laisse ça de côté ouais. ou ben, non est-ce qu'on y va vraiment et voilà. du coup on se lance un peu dans l'aventure du coup de faire des choix ouais,
2: c'est
1: ouais, ça ok euh, comment est-ce que tu te verrais toi en tant qu'entrepreneuse que quels sont les ingrédients qui font un peu ton style d'entrepreneuse si euh... <rire>
2: Je, alors, entrepren... l'entrepreneuse que je suis... Euh... J'aimerais être une entrepreneuse euh... Euh... un peu... <rire> je ne sais pas si ça, ça se rencontre beaucoup, mais assez cool. Enfin, un peu à l'image de Yvan euh... Ivan Chouinard. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le, alors, alors, le président de... <rire> le, le créateur de Patagonia. Okay. Et qui a fait... Euh... Une, une entreprise un peu expérimentale où il a toujours choyé ses, ses salariés il a toujours choisi ses salariés en fonction des valeurs a, mm -hmm. ou des passions qu'ils avaient en commun euh, ils ont toujours essayé de valoriser ses salariés pour qu'ils travaillent mieux dans l'entreprise en, par exemple en, en ayant des, des horaires de travail souples mm -hmm. si, euh, par exemple c'est le surf donc euh, s'il y a du surf parfait ouais. ben, laisser des, des, les collaborateurs ou les employés euh, surfer pour mieux travailler derrière voilà, vraiment, serait... ben, j'aimerais être comme ça. Après, ouais. euh, il ne faut, non... enfin, faut pas être trop cool non plus, parce qu'il ouais. faut trouver des gens de confiance qui puissent euh, ben, répondre oui, à ouais.
1: tout à la fin. Oui, que, voilà, euh, que le, le résultat soit, soit là. C ouais. c
2: mais voilà, c'est ça. Et c'est ce qui s'est passé avec Eve, la, la jeune fille qui m'a accompagnée pendant ouais. un an. On travaillait comme ça, on se donnait des missions, on s'est fait confiance et ça nous a vraiment rapprochés. On aurait aimé continuer ensemble, mais ça, ça a un petit peu arrêté. Mmh. Par le développement de la gamme qui n'a pas abouti.
1: Oui, effectivement. De faire avec euh, ce qu'on nous donne au fur et à mesure, hein, mmh. d'avancer tout petit.
0: Mmh.
1: Ok. Euh, est-ce que tu aurais, alors on a cette petite question qu'on essaie de poser à chaque fois, c'est est-ce <rire> que tu aurais euh, quelque chose à nous raconter dans ton parcours d'entrepreneuse, euh, une petite chose que tu n'aurais pas forcément euh, dévoilée euh, au grand jour Petite mmh. histoire ou des, des choses qui se sont passées dans, le, dans la création ou euh, dans, au début de l'entreprise quelque chose que je n'ai jamais dit.
2: Alors, oui, j'en ai une, je crois. Ça me demande souvent, en fait, comment j'ai fait pour fabriquer cette crème solaire. Je ne suis pas chimiste de formation. En fait, c'est que je me suis inspirée de des produits qui existaient déjà. J'ai regardé les compositions. mais Il y a quand même une rencontre qui a fait que je me suis dit que la crème solaire, c'était accessible. C'était possible de le faire toute seule. J'étais en Inde et... Euh... J'ai rencontré un monsieur qui m'a proposé de l'aider dans son école de surf okay. à Auroville, c'est une communauté à côté de Pondichéry. Donc euh, j'ai répondu favorablement avec grand plaisir. Je l'ai retrouvé et avant d'aller euh, surfer donc avec son groupe de jeunes, je l'ai vu euh, prendre un sac de poudre et le mettre dans, un, dans, un, dans une boîte Nivea, euh, les, les boîtes bleues. Là, je ne sais pas si vous voyez ah, ce ouais. que c'est. Ouais et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais c'est quoi, ton, quoi ton, ta potion il me dit mais c'est la meilleure crème solaire que tu puisses trouver qui impactera le moins possible ta peau et l'environnement parce qu'effectivement à partir du moment où on met quelque chose dans l'eau euh, bah, ça sera toujours euh, il y aura
1: un diluant une voilà, on va, diluer, va toujours polluer je ne
2: dis pas que la crème solaire que l'on fabrique va sauver les océans loin de là mais on va limiter l'impact mm. que ça peut avoir si c'est des crèmes solaires chimiques Bref donc ce Juan il me dit bah écoute c'est de l'oxyde de zinc. Okay. Et, euh, et c'est comme ça que je me protège tous les jours, avec le soleil qui est quand même assez marqué aussi en Inde. Et j'ai jamais un coup de soleil. Et du coup, c'est resté dans un coin de ma tête. J'ai cheminé. Et quand je suis arrivée à Tahiti, ce que je te disais au début, et que je n'ai pas trouvé de produit miracle ou mm -hmm. de produit qui me convenait, j'ai repensé à Rouen et je me suis dit, OK, il a mis de l'oxyde de zinc, donc qu'est-ce que c'est Comment ça protège, etc. J'ai vu qu'il y avait des études qui étaient menées et qui... Et qui... Et qui révélait que c'était vraiment une protection naturelle, mécanique, contrairement au filtre chimique. Et je me suis dit, bah, le Pony VA, je pense qu'on peut mieux faire que cette base de crème. Mmh. Et du coup, bah, j'ai fait ma popote, j'ai fait mmh. ma cuisine. Ouais. Et c'est comme ça, un peu. C'est ouais. grâce à ce monsieur que j'ai rencontré en Inde que euh, la crème solaire est arrivée finalement. Et je me suis dit que c'était possible.
1: En fait, voilà. Attention, si jamais il écoute l'épisode, peut-être qu'un jour il y en a de voir en disant, tiens, ah ouais. j'aimerais bien avoir des parts. De... <rire> je vais lui <rire>
2: envoyer le, le, le podcast comme ça ce que je n'ai jamais dit elle <rire> sera très contente en tout cas d'avoir ouais, un clairement. impact
1: positif qui s'étendra au-delà de l'Inde ouais.
2: Des... ouais ouais clairement et je ne sais pas s'il se protège toujours comme ça mais en tout cas c'est son idée
1: à la base okay. mmh. enfin, très bien je te propose de faire une deuxième petite pause et on attaque sur la troisième partie ah, ok et nous revoici pour notre troisième partie avec Hélène alors Hélène Petite question pour toi, j'en ai trois en stock et tu dois me répondre optimiste ou pessimiste. Est-ce que tu es prête Oui. On est parti. Comment vois-tu ton avenir personnel
2: euh... Je me vois travailler dans l'entreprise
1: optimiste. Ou optimiste pessimiste. Pardon. Ok, pas <rire> bah, Comment euh, vois-tu oui. l'avenir de ton entreprise Optimiste. Ok, et comment est-ce que tu vois l'avenir du fénois Optimiste aussi. Ok, on est reparti, donc tu avais envie de commencer <rire> sur ton avenir personnel. Optimiste, pourquoi
2: euh, Parce que je sais que ce produit a sa place, enfin, la gamme de produits qu'on va proposer et qu'on propose aujourd'hui a clairement <coughs> sa place à, à Tahiti. Il, il n'est pas proposé aujourd'hui, donc euh, le soleil est là, on a besoin de protéger notre environnement, on a besoin de protéger notre océan et, et on a besoin de, de limiter notre impact. Donc euh, ce produit répond à tout ça.
1: Ok, ça serait peut-être peut un peu plus l'avenir de ton entreprise ça, non
2: euh, — Oui, excuse-moi. — Ton avenir personnel. <rire> — Mon avenir personnel, ben, je me vois à la tête de cette entreprise, ouais. entourée de super personnes, et
1: voilà. — OK. Mm. Très bien. Et tu nous as dit, pour l'avenir du Fénois, optimiste. Pourquoi
2: ?— ben, Je trouve qu'il y a une belle énergie sur l'île de Tahiti. J'ai l'impression que beaucoup de choses sont possibles. Euh... On est loin de tout, mais en même temps, on a tout pour, pour réussir. Euh... — donc pour moi, Tahiti, c'est un beau lieu de vie avec une belle énergie et plein d'entrepreneurs talentueux. Donc mmh. euh, ça ne peut que marcher.
1: Ah bah, tant bien, on espère bien. Ouais. Hein. <rire> euh, on, a, on a connu euh, ces derniers temps euh, bah, un peu la crise du Covid. Mmh. Euh, comment est-ce que euh, tu vois aujourd'hui le, le phénomène, par exemple, rebondir vis-à-vis -vis de cette, cette crise
2: bah, Je vois que euh, l'économie touristique se relance. Euh, juste en regardant euh, le front de mer et, et les bateaux qui reviennent... Mmh. Je vois de plus en plus d'étrangers aussi euh, se balader dans les rues de Papété ou, ou partout. Donc on, moi, je pense qu'il ouais, y a un bel avenir pour, pour Tahiti. Euh, ouais. Effectivement, on a été très freiné par le Covid, mais,
1: mais bah, tout le monde finalement ouais, un peu. Oui, hein.
2: exactement, mais je sais pas. J'ai l'impression que ça se
1: relance. Très bien. Alors au-delà de ça, bah, quels sont les projets sur lesquels tu travailles aujourd'hui que tu pourrais nous partager
2: ben, C'est toujours le développement de la gamme, donc ouais. euh, proposer d'autres produits toujours avec les mêmes valeurs, des produits fabriqués localement, avec des matières premières du territoire au maximum, euh, toujours sans packaging plastique pour rester mmh. le plus cohérent possible. On n'a pas envie de, de faire comme les autres, mais un peu mieux que les autres pour euh, voilà pour que, les, que les, les locaux et les gens de passage aient une alternative euh, mmh. Meilleur aux produits euh, trouvés dans les grandes surfaces ou dans les pharmacies aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, euh, pour toi, Sofcreen, l'aspect environnemental, c'est euh, primordial
2: Oui, c'est indispensable en fait. Si, euh, si le produit ne, ne respecte pas ce, ce critère, euh, ne peut pas respecter par des matières premières, introuvables, ou je ne sais pas, j'arrête. Enfin, vraiment, c'est le moteur de, de cette gamme de produits.
1: Ok, très ouais. bien. Et euh, si tu devais te projeter un peu euh, sur les 10-15 prochaines années, euh, où est-ce que tu vois ton entreprise Comment est-ce que tu la vois Et toi-même, où est-ce que tu te vois
2: euh,
1: Avec une petite qui aura 10 ans, du coup <rire>
2: Ouais, <rire> elle travaillera pour moi. <rire> non, non, non pas les enfants. Euh, bah écoute je me vois bah nous on, a, on habite à la Presqu'île maintenant donc je me vois toujours à la Presqu'île ouais. avec une, une entreprise familiale avec des produits de qualité une gamme qui s'est forcément élargie au bout de 10 ans je l'espère avec euh, ouais qui qui propose euh, du travail enfin euh, pour les locaux les gens qui enfin créer ouais créer du je je m'exprime pas très bien mais euh, ah oui, avoir une petite entreprise familiale qui, qui n'aura pas d'impact sur l'environnement. Pas d'impact négatif, du ouais, coup, négatif, en ouais. négatif, ouais. oui. Oui, oui. positif. excuse-moi, oui. Excuse ouais. <rire> pas d'impact négatif sur l'environnement,
1: exactement. OK. Mais, ouais. Et donc, tu vois l'entreprise grandir et essayer de, euh, de promouvoir l'emploi local Oui, euh, oui, oui, ça, c'est sûr. Après, je ne me vois pas avec
2: une, une énorme entreprise. La croissance et l'expansion, ce n'est pas non plus le moteur. Bien sûr, c'est une entreprise, donc il faut mmh. qu'elle fonctionne. Mais, euh, mais je veux vraiment qu'on reste attaché à nos valeurs en fait euh, de travail de qualité produit il de... faut, que, faut que tout reste cohérent okay. sinon euh, j'ai pas envie d'avancer pour avancer croître pour croître c'est pas c'est pas l'objectif il faut que tout reste aligné
1: ok et euh, tout à l'heure tu nous parlais un peu d'export de, c'est à dire là, ces fameuses normes qu'on essaie de respecter mmh. euh, justement euh, est-ce que c'est un objectif l'export ou au contraire non c'est quelque chose vraiment d'annexe aussi
2: c'est — Je pense que ce serait plus logique de commencer par euh, s'adresser à, à, à tous les distributeurs locaux avant d'aller voir ailleurs. Bien qu'on ait une... une <coughs> la Polynésie a une belle image, une image sexy. Les gens se rapprochent. Enfin on a eu beaucoup de... On a eu quelques demandes. Beaucoup, c'est exagéré. Mais on a eu quelques demandes pour, pour exporter justement les produits.
1: — Déjà ?— euh,
2: Oui, déjà. Ouais. Okay. Mais... Euh, — Mais en fait, euh, c'est pas l'idée. Je peux pas vendre un, un produit écologique, euh, défendre des valeurs... Euh,
1: mmh. — S'il traverse de... la moitié du monde. —
2: Exactement. Parce que c'était forcément des demandes de la France, puisqu'on communique en français, mmh. etc. Donc euh, c'est la France qui s'intéresse à nos produits. Bah, ça fait euh, 15 000 kilomètres ou... Euh, voilà. pour euh, Je trouve pas ça logique. — et okay. euh, Après... Euh... On verra, mais... on verra
1: dans 10 ans du coup. Ouais, tu feras, euh, le tour du monde, toi, sur screen aura sa place euh, dans les shops indiens. Ouais, euh...
2: <rire> voilà, il faudra produire en France avec une, une formulation tahitienne, mais tu vois, il faut que ouais. ça reste logique et euh, j'ai pas envie de mettre euh, des bâtons dans les roues en voilà, défendant un produit euh, écologique si, si,
1: si euh, bah, traverse la, la planète.
2: Exactement. Ok.
1: Est-ce que tu aurais euh, un petit message pour nos auditeurs qui euh, ben, se lancent dans l'entreprise ou au contraire qui sont dans cette dynamique d'entrepreneuriat et euh, ben, qui auraient ce petit message que tu pourrais leur laisser
2: L'entrepreneuriat, euh, c'est une sacrée aventure, mais je ne regrette pas du tout de, de m'être lancé là-dedans. Mmh. Je pense que si, euh, si tu as une idée en tête, une, un projet qui, qui t'anime, euh, si intuitivement tu te dis que oui, c'est possible... Euh, il faut y aller. Je pense que ça nourrit de, de travailler pour soi. Ça, ça rend heureux, vraiment, même si c'est des. Il y a des, quand même des petites difficultés. Ouais. Pas tout, on y pense tout le temps. C est, c est, on ne ferme pas la porte de la boutique à 18h et on passe à autre chose. En fait, les idées, elles viennent tout le temps, la nuit, le jour.
1: Ouais.
2: Mais euh, il mais si faut que ça soit un trait de caractère, je pense aussi. Il y a des gens, ça ne ouais. leur convient pas du tout. Quoi. Ils ont envie de travailler avec leur Et voilà, et c'est parfait. Mais euh, si, si ce, ce projet d'entreprendre t'anime, je pense qu'il ne faut pas hésiter à, à essayer. Ouais. Okay.
0: Mm
1: -hmm. J'ouvre une petite parenthèse. Du coup, euh, comment est-ce que ça se passe quand euh, on est entrepreneur avec la vie de famille Est-ce que du coup, être avec un compagnon, comment ça se passe de, de créer son entreprise Est-ce que c'est finalement chacun fait son truc Ou, euh...
2: Ça, ça peut être difficile parce que quand on commence on est souvent au départ seul donc euh, ben on partage avec les personnes qui nous entourent dont mon compagnon et du coup il entend beaucoup parler des, des idées des... et ça peut être un peu pesant parce qu'on mmh. ne ferme jamais la porte comme je te disais tout à l'heure ouais. après c'est un soutien aussi il m'a beaucoup aidé dans la fabrication dans, euh, il me donne son avis euh, dans le test des produits enfin donc euh, voilà ça peut être... Euh, — C'est chouette. Mais en même temps, des fois, ça, il faut arriver à faire la part des choses. — et pas
1: toujours facile. — Voilà.
2: Exactement. Et, et prendre du temps, du vrai temps en famille et mmh. arrêter de penser à ses propres projets H24, quoi.
1: — OK. Mais Hélène, en tout cas, je te remercie. Et puis je te souhaite une bonne continuation pour toi, Subscreen.
2: — Merci beaucoup.
0: c'était donc le nouvel épisode des Pacific Buzz en compagnie d'Hélène Biolet la fondatrice de Toa Surf Screen. si cet épisode t'a plu n'hésite pas à le partager avec tes proches tes collègues ou ta famille n'hésite pas également à le partager sur les réseaux sociaux et à le noter sur ta plateforme de podcast préférée ce sont tes retours et tes partages qui nous aident à continuer je te retrouverai donc très bientôt pour un nouvel épisode un nouvel entrepreneur d'ici là prends bien soin de toi et à bientôt Nana